0: Peut-être que tu es prof de yoga et peut-être que quand tu commences ton cours, que ce soit en ligne ou en présentiel, peut-être que c'est la panique dans ta tête quand un élève t'annonce qu'il a mal à l'épaule. Peut-être que tu te dis que tu as prévu plein de planches, plein d'étirements des épaules aujourd'hui et que tu ne sais pas du tout comment tu vas pouvoir aider cet élève à suivre le cours avec cette douleur dans son épaule. Et là, c'est la panique dans ta tête, tu commences à essayer de remanier ta séquence et tu ne trouves pas forcément de solution. Si tu te reconnais, cet épisode de podcast est fait pour toi. Bienvenue dans Brève de Tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également noter l'émission, mettre des étoiles, mettre des cœurs, laisser un avis sur Apple podcast pour m'aider à faire connaître Bref de tapis. Depuis quelque temps, je propose des épisodes de podcast qui s'adressent plutôt aux profs de yoga, qu'ils aient d'ailleurs déjà des élèves ou pas. Si tu es élève de yoga, que tu écoutes ce podcast cela te permettra de voir l'envers du décor, de comprendre ce qu'il se passe dans la préparation d'un cours de yoga dans la tête d'un prof de yoga. J'ai monté un complément de formation pour les profs de yoga. Ça s'appelle Yogaline Pro et les portes sont ouvertes, ça veut dire que tu peux... Inscrire. Cette formation commence le 1er juillet et il y a des bonus, notamment des réductions, mais pas que si tu t'inscris avant le 15 juin 2023. Je te reparle de Yogaline Pro en fin d'épisode, mais sache que tu peux trouver toutes les informations sur ce complément de formation pour les profs de yoga qui sont intéressés par l'alignement postural dans les notes de cet épisode. Ceci étant dit... Je vais commencer cet épisode en faisant appel à ton imagination. Imagine, on est au début d'un de tes cours. Un cours sur Zoom ou bien un cours en salle. Ça peut se passer dans les deux cas. Tes élèves commencent à arriver dans ta salle d'attente réelle ou virtuelle. Et là, Georgette ou Emma, si tu préfères, ça n'a pas vraiment d'importance, t'annonce qu'aujourd'hui, elle a mal à l'épaule. Et là, c'est la panique dans ta tête. Tu te dis que tu as prévu plein de planches, plein de chatourangas, plein d'étirements des épaules et franchement, tu ne sais pas quoi dire à Georgette. Tu commences à refaire toute ta séance dans ta tête à fond les manettes mais tu ne sais pas trop quoi faire, c'est la panique. Et Georgette te regarde là, elle est là devant toi, en vrai ou à travers sa caméra avec ses yeux ronds. Alors, t'essayes de la rassurer. Comme tu peux. Mais en fait, toi, t'es pas rassurée du tout. Et tu lui dis que si elle a mal dans les postures, elle ne fasse pas la posture ou qu'elle aille moins loin. Et intérieurement, tu te dis que tu espères vraiment que Georgette, elle va gérer sa douleur, qu'elle va gérer ses blessures. Parce que toi, sur ce coup-là, tu vas rien gérer du tout. Ça te parle Si c'est le cas, respire un bon coup, ça nous est tous arrivé et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. J'ai fait il n'y a pas très longtemps deux sondages dans des groupes privés Facebook qui rassemblent des profs de yoga d'univers différents. Et je leur ai fait différentes suggestions pour savoir quelles étaient les problématiques actuelles qu'ils ren qu rencontraient dans leur enseignement du yoga. Et est arrivé parmi les trois problématiques les plus euh, cliquées dans le sondage, la difficulté à gérer quand un élève t'annonce qu'il est blessé en début de cours. Donc c'est complètement normal si tu as vécu ce, ce, ce début de cours en ligne ou en présentiel un peu chaotique. Et j'aimerais vraiment te convaincre aujourd'hui qu'il y a des solutions. Il y a des façons de ne plus complètement paniquer en début de cours parce que Georgette t'annonce qu'elle bah, a une tendinite à l'épaule ou qu'elle a une tendinite au coude ou bien pire qu'elle t'annonce... Euh, un mot du corps dans un, dans un langage que tu ne comprends même pas, dans un langage de médecin. Il y a vraiment des choses à faire. Le constat, c'est que il y aura toujours des gens blessés dans tes cours. Ça arrivera tout le temps. Il y a des gens qui ont des blessures ponctuelles, typiquement une tendinite à l'épaule, au coude, au poignet, ou bien une sciatique. Et puis d'autres qui ont des soucis euh, moins ponctuels, qui ont euh, des écrasements euh, entre les vertèbres, euh, par exemple les, les, entre le sacrum et les lombaires, hein, pour pas trop rentrer dans les mots dans les techniques, ou bien euh, des gens qui ont des scolioses, enfin il y aura toujours des gens qui viendront faire du yoga en ayant mal quelque part, que ce soit une douleur ou une blessure ponctuelle, ou quelque chose ben, qu'on peut pas forcément, euh, qui va pas forcément guérir comme ça du jour au lendemain. Donc, il faut que tu apprennes à gérer ces élèves qui t'annoncent qu'ils sont blessés ou qui ont une douleur et que tu apprennes à gérer ça, que tu enseignes en ligne ou en présentiel. De mon point de vue, ça me paraît vraiment essentiel pour la santé mentale, pour la sérénité, pour la gestion du stress d'un prof de yoga. Alors j'aimerais d'abord te parler de ton rôle en tant que prof de yoga quand tu es au contact d'élèves qui sont comme ça blessés, qui t'annoncent qu'ils ont une blessure. La première chose qui est très importante à retenir de mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas poser de diagnostic. On n'est pas des médecins. Un diagnostic... Est posé par un médecin qui peut demander des analyses, des IRM, des radios. Hein. Un, un médecin, il va aussi faire des tests fonctionnels, mais un diagnostic, ça se pose souvent, les médecins mettent plusieurs euh, rendez-vous avant de poser un diagnostic qui soit vraiment euh, réel. Et donc souvent, on se met, ou bon on va dire, souvent on se met dans, enfin les élèves nous mettent dans cette position de dire ok, euh, T'es prof de yoga, donc tu connais le corps, surtout si, comme moi, tu es centré sur l'alignement postural, si tu es un prof de yoga technique. Et euh, les, les gens, souvent, surtout ceux qui patogent, hein, ceux pour qui les médecins ont du mal à trouver ce qu'ils ont, ils se disent, "Bah le prof de yoga, il va me dire ce que j'ai. Non, le prof de yoga, il n'est pas là pour te dire ce que tu as. Le prof de yoga, il ne pose pas de diagnostic. On n'est pas des médecins, on n'a pas les outils qu'il faut pour poser des diagnostics. Et en plus, on ne nous apprend pas ça. Donc c'est important que ce soit clair dans ta tête et que tu puisses le verbaliser à tes élèves et que tu puisses donc expliquer à tes élèves qu'est-ce que c'est ton rôle en tant que prof de yoga. Ton rôle en tant que prof de yoga, c'est de permettre à tes élèves de faire du yoga malgré leurs problèmes. C'est de permettre à tes élèves d'adapter leur posture en fonction de leur douleur pour qu'ils puissent continuer à faire du yoga malgré leur douleur et surtout sans aggraver les choses. Donc ton rôle en, prof, en tant que prof de yoga, c'est de mettre tes élèves en sécurité s'ils ne sont pas blessés et surtout s'ils sont blessés. Donc ton rôle, c'est d'apprendre à tes élèves comment ils peuvent adapter leur posture de yoga en fonction de leur douleur pour qu'ils n'aient pas mal dans les postures et pour ne pas risquer d'aggraver la chose, surtout si c'est quelque chose d'inflammatoire comme une tendinite ou quelque chose comme ça. Donc comment je fais si je suis prof de yoga pour arriver à mettre mes élèves en sécurité dans leur posture s'ils sont blessés et comment je fais pour les guider efficacement. Comment je gère cet élève qui arrive en début de séance et qui me dit qu'il a une tendinite à l'épaule un jour où j'ai prévu plein de planches. Alors, le process, c'est que d'abord, il faut que tu connaisses vraiment bien les blessures classiques que tu vas rencontrer. Quand on est prof de yoga, il y a des choses qui reviennent. Hein. Les, les élèves ont souvent des douleurs aux mêmes endroits, surtout si c'est des blessures. Et même si c'est des, des choses qui sont un peu cassées ou des, des blessures définitives, on pourrait dire comme ça, dans, dans le corps des gens, c'est toujours un petit peu les mêmes choses qui reviennent. Donc c'est important que tu montes en compétences pour que vraiment tu connaisses le type de blessures qu'on rencontre quand on est prof de yoga. Et en fonction de ce type de blessure, il faut que, avant tes cours, hein, parce que ça ne va pas se faire euh, là, euh, en introduction du cours, il faut que avant tes cours, tu aies pu identifier les postures à risque en fonction de ces blessures. Georgette, si elle a mal à l'épaule, ben, elle va avoir du mal à faire telle posture, telle posture et telle posture en fonction de où est sa douleur à l'épaule. Il faut que ce soit très clair dans ta tête. Donc il faut que tu connaisses les blessures classiques et que tu aies identifié en fonction des blessures classiques dans quelle posture ça va poser problème. Et ensuite, il faut que tu saches comment proposer des adaptations concrètes dans ces postures en fonction de ces blessures. Qu'est-ce que je dis de faire à Georgette si elle a mal à son épaule dans par exemple une planche Donc l'idée c'est, Georgette arrive, elle a mal à l'épaule, je sais que potentiellement ça va poser problème dans une planche. Qu'est-ce que je dis à Georgette pour qu'elle l'essaye Quelle adaptation, quelle petite variation d'alignement je lui propose pour qu'elle puisse faire des planches sans avoir mal à son épaule Ou si c'est pas du tout possible de faire des planches, qu'est-ce que je lui propose en remplacement, comment j'adapte ma posture pour qu'elle puisse quand même faire le cours sans que je remanie toute ma séquence dans ma tête parce que ça c'est pas possible. Tu ne peux pas remanier toutes tes séquences, enfin, ou même une séquence dans ta tête en fonction des problèmes de Pierre, de Paul et de Jacques. C'est techniquement pas possible. C'est surtout si tu as des personnes qui ont des douleurs très variées. Donc l'idée c'est de savoir comment proposer des adaptations concrètes dans les postures à risque en fonction de la blessure ou du problème qui est identifié. Alors, si ça te, pour te donner quelque chose de très concret, je t'invite à aller euh, sur ma chaîne YouTube où il y a une vidéo en ligne justement où euh, j'explique comment on peut adapter euh, la façon qu'on a de monter les mains au-dessus de la tête quand on a par exemple une tendinite à l'épaule. Je t'invite à aller voir cette vidéo YouTube pour que tu comprennes que les choses que... « J'aimerais t'apprendre », ce sont vraiment des choses qui sont très concrètes. C'est pas très compliqué. Il suffit de le savoir, il suffit de l'avoir testé avec ces différents élèves pour se rendre compte que ça fonctionne. La première fois, hein, on se dit « Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça » et puis en fait, les élèves te disent « Ah ouais, mais en fait, quand je fais ce mouvement comme ça plutôt que comme ça, bah, j'ai pas mal à l'épaule. » Ok, très bien, bah, continue à faire ce mouvement de la façon qui te permet de ne pas avoir mal à l'épaule. Donc tu as une vidéo sur ma chaîne YouTube où je t'explique hein, en vidéo une, une des adaptations, bien évidemment il n'y a pas que celle-là, il y en a plein, mais une des adaptations pour savoir comment monter tes mains au-dessus de ta tête si toi-même tu as mal aux épaules ou si tes élèves ont mal à l'épaule. Donc je, je répète, dans le process, le petit 1 c'est de connaître les blessures classiques de tes élèves, ensuite d'avoir identifié les postures à risque en fonction de ces blessures et ensuite de savoir proposer des adaptations concrètes de ces postures en fonction de ses blessures. Et le quatrième point, c'est de savoir quand proposer ces adaptations dans ton cours. Est-ce que tu vas les proposer avant ton cours, pendant ton cours, dans quel contexte L'idée c'est que tu ne laisses pas tout le monde en chaise. Je prends toujours cet exemple parce qu'il est assez marquant. Hein? Que tu ne laisses pas tout le monde en chaise pendant que tu expliques à Georgette comment placer ses bras pour ne pas avoir mal aux épaules. Parce que c'est contre-productif pour le déroulement d'un cours, que ce soit en présentiel ou sur Zoom, et surtout qu'il y a d'autres façons de gérer ça. Donc, j'aimerais vraiment qu'avec cet épisode de podcast, tu déculpabilises. Et que tu, te, tu comprennes bien que c'est normal d'avoir des difficultés, de ne pas savoir comment gérer les élèves qui sont blessés. Pourquoi c'est normal Parce que ça demande des compétences particulières. Ça, ça prend, on ne peut pas le deviner. Et ces histoires d'élèves blessés qui arrivent dans tes cours, bah, l'expérience montre, en tout cas moi, ça fait plus de 7 ans que j'enseigne le yoga. Et euh, ce que je peux dire, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui a mal quelque part dans un cours de yoga. Donc, il faut apprendre à gérer l'élève qui arrive en début de cours et qui te dit qu'aujourd'hui il a mal à l'épaule. Il faut apprendre à le gérer pour lui et surtout pour toi, pour que tu n'aies pas cette espèce de pic de stress en début de cours, à essayer de remanier toute ta séance, ce qui euh, je le répète est très difficile voire impossible si tu as plusieurs personnes qui arrivent avec des, des douleurs différentes. Donc il faut trouver une autre solution. Et pour ça, il faut que tu montes en compétence. Si tu ne sais pas faire, il faut que tu apprennes à savoir, mettre tes, à savoir comment mettre tes élèves blessés en sécurité pour qu'ils continuent à faire du yoga sans aggraver la chose. Et peut-être même que ça leur permettra d'aller mieux. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et clairement... Ces compétences, donc comment je fais pour mettre mes élèves en sécurité quand ils sont blessés, comment je leur apprends à adapter les postures dans les postures à risque en fonction de la blessure qu'ils ont c'est pas des compétences qu'on trouve dans les formations de profs de yoga, euh, dans ton yoga teacher training, même peut-être dans un 300 heures. Parce que, pourquoi je me permets de dire ça Parce que bah, je vois bien, euh, parce que j'ai eu l'occasion d'être avec beaucoup de jeunes profs de yoga et de moins jeunes profs de yoga, hein, même des profs de yoga qui ont beaucoup d'expérience, et... Ben, on, est, on est nombreux parce que moi je suis passée par là et, et je me suis formée pour que ça change, mais on est nombreux en sortant de nos teacher training à euh, pas du tout euh, savoir quoi faire de ces gens blessés et voir à pas avoir d'autres solutions que de leur dire bah « ben non, t'as une tendinite à l'épaule, bah tu viens pas à ton cours de yoga parce que je peux rien faire pour toi ». Et c'est un peu dommage pour l'élève parce que euh, il euh, ben parce qu'il pourrait quand même continuer à faire du yoga avec une tendinite à l'épaule pour reprendre cet exemple parce qu'il y a des solutions. Et c'est aussi dommage pour toi et notamment pour ton portefeuille et pour la fidélisation de tes élèves. Je t'en reparlerai dans un nouvel épisode de podcast, dans un prochain épisode de podcast. Donc ce que je vois, c'est qu'on est nombreux à, à ne pas savoir quoi faire de ces élèves blessés alors qu'en fait, il y a des solutions. Et c'est pour ça que j'ai créé mon complément de formation pour les profs de yoga. Ça s'appelle Yoga Yogaline Pro et pour moi, c'est vraiment la pièce manquante de tes yoga teacher training sur le côté alignement postural. Ce complément de formation pour les profs de yoga te permettra de savoir quoi faire sereinement quand un élève t'annonce qu'il est blessé et sans refaire toute ta séance. Et tu pourras faire ça que tu enseignes en ligne, donc par exemple sur Zoom, en présentiel dans un studio de yoga, mais aussi en vidéo préenregistrée, parce que tu pourras donc par exemple sur YouTube ou en live sur Instagram, dans une façon d'enseigner où tu n'as pas de retour caméra de tes élèves où tu ne vois pas tes élèves, parce que tu pourras préciser tes consignes verbales en disant attention dans cette posture si tu as mal à l'épaule ben fais plutôt ça que ça. Dans YogaLine Pro, je te donne vraiment des outils concret et facilement exportable dans tes cours de yoga. C'est très concret. Donc YogaLine Pro, ça commence le 1er juillet 2023. Je te mets le lien vers cette formation, ce complément de formation pour les profs de yoga dans les notes de l'épisode pour que tu puisses voir qu'est-ce qu'il s'y passe. C'est vraiment un complément de formation qui s'adresse aux profs de yoga qui enseignent en ligne et ou en présentiel. Et c'est pour toi si tu as déjà des élèves et que tu ne sais pas comment gérer cette problématique des élèves blessés. Et c'est aussi pour toi si tu n'as pas encore d'élèves et que justement tu es bloqué par cette peur de ne pas être capable de mettre tes élèves en sécurité, surtout les élèves qui sont blessés dans leur posture de yoga. En conclusion de cet épisode de podcast, j'espère que tu tu auras bien compris ton rôle en tant que prof de yoga par rapport à ces élèves qui arrivent avec des blessures en début de séance, bien comprendre qu'on n'est pas là pour poser un diagnostic, mais qu'on est là pour permettre à tes élèves de faire du yoga malgré leurs problèmes. » J'espère aussi que tu auras compris qu'il y a vraiment des solutions, qu'il y a tout un process. Connaître les blessures classiques qu'on peut rencontrer quand on est prof de yoga, arriver à identifier les postures à risque quand on a telle ou telle blessure, savoir comment proposer des adaptations concrètes dans ces postures en fonction des blessures de nos élèves et savoir à quel moment proposer ces adaptations pour ne pas laisser toute la salle sans consignes particulières alors que tu es en train d'aider Georgette que ce soit en ligne ou en présentiel. Il y a vraiment des solutions pour arriver à gérer les blessures de tes élèves sereinement, sans panique et sans refaire toute ta séance dans ta tête en début de cours. Et si tu as envie d'apprendre ça, rejoins-moi sur Yogaline Pro, profites-en, il y a des bonus, notamment une réduction du prix si tu t'es inscrit avant le 15 juillet, mais il n'y a pas que ça. Pour tout ce qui est contenu, date, euh, détails, euh, en tout genre, je t'invite à suivre le lien qui est dans les notes de l'épisode pour lire tout ce qu'il euh, qu y a, comment est constitué Yogaline. Il y a bien évidemment des rencontres sur Zoom aussi pour discuter de tout ça. Et si tu as des questions ou si tu as besoin de me parler, n'hésite pas à prendre rendez-vous, à m'envoyer un petit mail ou bien un message sur Instagram, c'est peut-être le plus simple. Instagram, arrobase l'alchimie des corps. Tu as aussi le lien vers mon profil Instagram sous les notes de l'épisode. Laisse-moi un petit message privé et on parlera je te contacterai si tu as des questions, des points bloquants, des choses qui ne sont pas claires, que tu as envie de t'inscrire à YogaLine Pro, mais qu'il y a quelque chose qui coince. Je suis là pour ça. Ceci étant dit, je te rappelle que tu as un exemple concret de gestion des blessures au niveau des épaules sur ma chaîne YouTube. Et je reviens dans 15 jours avec un nouvel épisode de podcast toujours adressé aux profs de yoga. Et cette fois-ci, on parlera de comment fidéliser tes élèves quand tu es prof de yoga. Je te souhaite de passer une très bonne semaine. A très vite